0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Sobeida Ramírez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Sobe hoy?
2: Ay, yo estoy muy bien Rey, yo espero que tú también, al igual que Cintia y, y Laura Sofía. Hoy es viernes y eso es importante, Rey. Y Cintia, les tengo una noticia a los amigos Camino al Solo lleno.
1: ¿Y cuál es esa noticia, Sobe?
2: Todavía no tengo el nombre del idioma que vamos a aprender, pero hay que aprender un nuevo idioma, Rey Cintia. ¿Cuál? Bueno,
1: ¿cuál es? El de
2: comunicarse señor? con los extraterrestres.
1: <risa> y dame datos, dame datos Sobe. Mira,
2: científicos en la Universidad de San Andrews están coordinando una experiencia global para preparar a la humanidad sobre la existencia de la vida más allá de la
1: tierra es están decir, re
2: realizando un protocolo
1: un protocolo de conexión para
2: ver cómo nos comunicamos yo iba a decir con esa gente, con esas personas, pero no, extraterrestres
1: con los extraterrestres
2: la Universidad de San Andrews en Estados Unidos está creando ese protocolo.
1: Entonces, ¿de dónde me anoto? Tiene que dar datos algo, Por algo escribir? será, ¿verdad? Sí, porque si yo ah. con el tema... <risa> Esto está y bueno. La
2: pregunta es, ¿qué tan preparada está la humanidad para comunicarse con los extraterrestres? Y para mí, más que comunicarse, para recibir esa noticia, empezando <risa> por ahí.
1: Sí. <risa> Ya, ya lo decíamos en este sí, no, 2022 sí. y vamos a estar escuchando cosas interesantes a propósito de esto Porque cada sí, vez estamos más cerca de este tema Buen día Cintia, ¿cómo estás? Yo estoy... Muda Estupefactada
3: <risa>
2: estupefactada, estupefactada con esa noticia
1: sí le puse pero el enlace
2: de esa información para Pensar en las hallamos.
0: posibilidades, pensar en lo que en lo que pudiera ser Pero como tú dices, Sobe, estamos preparados para ¿Esa eso Esa es la pregunta porque nosotros sí. entre nosotros
1: no logramos, no logramos
0: todavía llegar a acuerdos y entendernos con la boca, sin llegar a la fuerza <risa> no sé pero
1: no, yo sí sé si la, si la academia ya lo está poniendo en su en su agenda si ya el gobierno de Estados Unidos a principios de año estaba mostrando videos y diciendo, bueno, aquí hay unas cosas que no entendemos, ¿qué es? no sabemos y están uh -huh. haciendo cada vez más esfuerzos por Llegar a la luna, llegar hasta Marte. Bueno, pues hay un tema que es prácticamente evidente, pero
0: no, y el tema ha salido de parte también de autoridades. Hace sí. años que se está desarrollando ese este programa, por ejemplo, maravilloso que nos llega eh, doblado a través de History, que es alienígenas ancestrales. Los principales comentaristas de ese programa son personas científicos, políticos, personas reconocidas en sus países que pierden mucho pierden mucha credibilidad sobre todo y su imagen pública al estar compareciendo en ese programa, si ellos no entendieran que es una realidad,
4: claro.
0: que la entendamos o no, pero que es una realidad. Incluso uno de los colaboradores fijos fue ministro de Defensa, de Seguridad uh -huh. y Defensa de Canadá o de Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra por muchos años. En una ocasión también en Japón se habló sobre el tema porque... Eh, la esposa del primer ministro de, una, de un momento específico
1: Fue abducida fue,
0: Ella habló de, de ser mm -hmm. abducida por extraterrestres no Ay, Y habló abiertamente de su experiencia Es una persona que por su posición en esa sociedad no También puede. pierde mucho si se a estar inventando claro, no puede estar hablando claro. de muchas caballas. Correcto
1: Entonces algo Caballo. tiene Sí, 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 algo tiene Entonces, pero me <risa> parece interesante esto que dice Sobe Estos científicos que están realizando un protocolo de comunicación con los extraterrestres. Wow, y tantos temas pendientes que tenemos nosotros en el mundo análogo, aquí. ¿Eh? ¿Estamos preparados para todo esto? Esa es la gran pregunta. Arrancamos nuestro programa bueno, bueno. Con, con buena actitud, con buena intención. Y de los malos días también se aprende. Esa es la intención Así que es. tenemos para hoy. ¿Sí? Bueno, el, ¿qué define qué tan malo es un día? ¿Qué lo define? Entonces, bueno, Exacto, de, de ese pregunta, día donde las cosas a usted no le salen tal cual, usted quería, uh -huh. pues sí, también de ahí se aprende.
0: Y, y muy buena la pregunta, Rey, porque ¿qué tú defines como malo? A veces tú defines como malo simplemente que no se cumplieron tus expectativas, pero no sucedió real y efectivamente nada malo ese día. Simplemente que tus expectativas no se cumplieron. Y a veces, mira, el universo sabe tanto que lo mejor que puede hacer es no darte lo que tú quieres. Que Aunque tú lo sí. veas días después, semanas después, te dice, oye, pero lo mejor que pudo pasarme fue que eso no se diera. Porque a veces encontré uno no algo sabe mejor de lo que lo están salvando. Porque... Sí, 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 sí. Y con suerte, y si uno tiene esa mentalidad abierta, pues se cumple esto que, que decimos en el día de hoy, que de los malos días, cuando realmente sean malos, también se aprende. Si tienes la mente abierta, vas a aprender la lección y eso siempre va a ser una ganancia.
1: Totalmente. Bueno, y hoy estamos a 11 de noviembre. 11-11. Un día en el que un grupo de amigos decidió celebrar, por allá en el año 1993, el Día Mundial del Shopping.
2: Ajá, del Shopping. Sí,
1: del Shopping. Oye, esto y el antecedente de esta fecha es el Día del Soltero. Igualmente conocido como Día Mundial del Shopping, en el año 1993, cuatro amigos de la Universidad China de Nanjing decidieron celebrar su soltería mediante el intercambio de regalos cada 11 de noviembre.
2: No tenían oficio. No tenían oficio. ¿Por qué dime? Crearon un día bonito. ¿Y ¿Cómo se celebra <risa> ese día? Uno busca bueno, de shopping. Dos o tres amigos y sale de shopping. Y de shopping.
1: ¿no? Yo te compro a ti, tú le compras a Cintia y ahí vamos. Sí,
2: y nos sorprendemos. Y
0: después.
1: Sí, oh. pero hay otro día mundial que es, que es bastante interesante hoy.
0: Bueno, sí. mira, está el Día Mundial de las Librerías. Para que sepamos, debido a la disminución de asistencia en las librerías, cada 11 de noviembre se está celebrando a nivel mundial el Día de la Librería, y esto con el propósito de distinguir y de visibilizar estos espacios culturales disponibles a todos aquellos que quieran expandir sus conocimientos en diferentes áreas del saber, y hablando específicamente de las librerías físicas donde vas y tocas el libro y te sientes, lo, lo lees, lo compras, ¿no? De las librerías virtuales donde compras como una plataforma adicional. Esta fecha nació en España y tras 10 ediciones se fue extendiendo por todo el mundo bajo la idea de convocar una jornada festiva y de puertas abiertas precisamente para fomentar la imagen de las librerías, como espacios cercanos, espacios modernos, espacios en continua evolución y también para crear comunidades en torno al libro y a la lectura. Una paradoja es que ahora más que nunca hay muchos círculos de lectura. Casi toda la persona que conoces pertenece a algún tipo de círculo de lectura, pero no se están vendiendo los libros físicos. O Realmente están eh, su venta ha disminuido bastante, sino que el libro digital es el que está tomando las riendas. Pero recordar sí. que son espacios maravillosos. Aquí en nuestro país hay muy, muy pocas librerías. Hay una librería, por ejemplo, que se llama Avante, está en la calle La Trinitaria tiene 43 años en el mercado pero uh -huh. las ventas de obras de textos son, son críticas eh, están ahí porque realmente hay, hay empresarios y emprendedores que, que se niegan a, a cerrar sus puertas pero aquí tenemos muy pocos libros, muy pocas librerías, eh, hay algo que se llama el paseo de la lectura que, que es un espacio con unos stands de forma física, son rutas populares que hacen aquí en Santo Domingo eh, y básicamente es un espacio, bueno, el presidente de la Asociación de Libreros de Paseo de la Lectura aquí en nuestro país, Antonio Herrera, argumenta que el paseo es más de padres en busca de materiales para sus hijos, que libros en sentido general con que la gente simplemente va a buscarla para deleitarse con una lectura surgen y, y venden estos paseos de la lectura que a veces se encuentran en algunas plazas comerciales eh, cuando estamos en época precisamente de libros escolares Después no ven realmente un, un, una venta importante.
2: Bueno, mira, eh, por los años 60, eh, tengo acá un, unas informaciones. Uh -huh. Había en Santo Domingo solamente y principalmente en la zona colonial, alrededor de unas 25 librerías uh -huh. en los años 60. Y hoy posiblemente quedan como mucho seis Sí. en todo Santo Domingo. Sí. Y bueno, eso, si le menciono algunas de las librerías de esas que ya desaparecieron, a ver si, si las... Primero, quedan unas cuantas todavía. ¿eh? Todavía existe, por ejemplo, Centro Cuesta, el libro, La Trinitaria, la Trinitaria que existe. de libros de autores eh, nacionales, que eso tiene muchísimos años en manos de la señora Virtudes Uribe. También la Trinitaria, la Filantrópica, pero oigan las que desaparecieron, a ver si las recuerda Alguno de nuestros Caminos al Sol oyentes. Librería Mateca. Claro. Esa librería. También la librería central del libro. La librería Blasco. Esa yo me acuerdo también. Eh, hay otra, por ejemplo, la librería Dominicana, que era como de la Iglesia Evangélica. Esta, librería Casa Cuello, sí. Y hay otra, déjame ver que yo iba mucho a esta que se, ¿cómo era que se llamaba esta? Había una librería Mengual, esa era también de las famosas. Librería Avante, Avante, y sí. A esta yo iba mucho. Librería Tesaurus. ¿Te acuerdas de
1: eso? Sí, claro. música,
0: libros, Bellissima, café. el café. Sí. Eh, yo iba muchísimo Esa, los esa sábados librería, de hecho... Ese concepto nos encantaba a nosotros. Ese, sí. ese concepto
1: y esa librería, recuerdo que también marcó una época, como una especie de reenamoramiento, como de reconectar de nuevo con ir, lo que ocurría en toda la dinámica en torno al libro. Uh -huh.
2: Sí, y uno se encontraba ahí con gente los sí. sábados y se sentaba a tomar un café... Y bueno, esta, que a esta sí yo iba también, librería alquimia. ¿Se acuerdan de esa? Claro, sí, sí, sí. también. Y ahí vendían libros así, como así sí, animales, diferentes, esotéricos. Sí. Y vendían elementos así también como espirituales, esotéricos. Y uno conversaba chévere. Su, su, su dueña que claro. siempre estaba ahí era Elizabeth, su nombre
1: esa tienda wow. esa, esa
2: también fue una, una, sí, época. una tienda muy bonita sí, la siempre olía bien Aran Aranjos.
1: siempre el, olía el, bien esa, esa librería
2: sí porque vendrían, recordar
1: sí. todo eso sí. pero volver un poquitito porque en la lectura en la literatura sí. ahí están los ahí está el crecimiento de los pueblos uh -huh, uh -huh. en el en el leer y es uh -huh. bueno ahora se está están proliferando los libros digitales y ya sí, es sí, abocar sí. a la lectura, no importa en el formato, hay mucho de, de la parte romántica de, de tocar el libro, toda la, toda la coreografía que hay en torno a eso que está muy bien, pero hay otros formatos, ahora mismo es invitar a la gente a que lea. No importa en o sea, el formato. Lo que sea. Es que es y que, que lea. leamos. Es eso a lo que debemos apostar. Así
0: es, así es. Totalmente. Bueno, o en Estados Unidos.
1: Y además, así vamos a tener temas de conversación con los, con los extraterrestres también.
0: Cuando, cuando no podamos hablar de otra cosa hablaremos de eso En Estados Unidos se celebra hoy el Día de los Veteranos Personas que han servido en las Fuerzas Armadas Y Día Mundial del Origami Así
1: es, arrancamos nuestro programa Camino al Sol 7.15 minutos, es viernes Estamos muy parlanchines hoy aquí en Camino al Sol Vamos a arrancar con música de inmediato Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol
2: Ay sí, y yo ya voy a ir como entonándome para el regalo que nos vamos a dar este fin de semana eh, algunos de nosotros así es que voy a comenzar con esto que se llama New Afro Spanish Generation esto es Buica que la vamos a ver mañana y así iniciamos este Camino al Sol hoy viernes, lindo día
1: Los titulares del día en Camino al Sol
0: El futuro siempre empieza ahora Mark Strand.
1: Seguimos avanzando, es Camino al Sol. Estamos a 11 de noviembre, algunos de los titulares. Este arranca caliente. El presidente Luis Abinader advirtió ayer que República Dominicana no solo va a continuar las deportaciones de ilegales haitianos, sino que las va a incrementar. En una franca respuesta al pedido del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, quien solicitó al país detener ese proceso. Además, el jefe de Estado juzgó inaceptables e irresponsables las demandas de Torque, recordando que las políticas migratorias de cada país es una potestad de cada gobierno. Más temprano en la mañana de ayer, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, había insistido a las autoridades dominicanas para que cesen las devoluciones forzadas de haitianos al margen occidental de la isla. A esto, Turk reveló que hace una semana pedí que se detuvieran las deportaciones a Haití dada la crisis humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta el país. Me preocupa ver que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde República Dominicana. <risa> Óyeme, pero, óyeme. Entonces, Abinader fue abordado ayer sobre este pedido del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a lo que remarcó, en tono muy enfático, que República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones de haitianos, sino que las va a incrementar. Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables, subrayó el presidente. República Dominicana es el país que más ha cargado que ha sido afectado económicamente mucho más y que ha sido más solidario con Haití que todos los otros países del mundo, declaró. Por lo tanto, anotó, a República Dominicana no se le puede pedir más. El alto cargo de Naciones Unidas ha dicho que Haití no reúne a día de hoy las condiciones de seguridad adecuadas para el retorno seguro, digno y sostenible de migrantes, dada la incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero Turk no solo le reclamó al país detener las deportaciones de ilegales haitianos, sino que también reclamó que redoble esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico o en la condición de inmigrante. Ese señor instó a tomar estas medidas un día después del gobierno haber anunciado que desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, migración repatrió a 60.204 haitianos mediante operativos a escala nacional y detenciones en la frontera. El mandatario convocó a los medios de comunicación a Palacio Nacional luego de agotar una agenda en la romana precisamente para hablar sobre el tema. Es decir que finalmente ya la ONU, Así de a forma abierta muestra lo que desde hace tiempo se sabía que la ONU tiene la intención de que República Dominicana cargue por completito con la crisis haitiana y todos los demás países es. hay que hacer, hay que hacer, entonces miren pero no hay mueven que hacer, un dedo. pero no mueven un solo dedo.
2: Así es, penoso, pero bueno. En otra información, ayer inició el censo ¿eh? con retrasos en gran parte del país. El décimo censo nacional de población y vivienda arrancó ayer en todo el país con labores esencialmente de familiarización de los empadronadores con su zona de trabajo, habilitación de las tabletas electrónicas y actos protocolares. En el Distrito Nacional, el primer empadronado fue el presidente Luis Abinader quien recibió en su residencia a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, poco después de las 8 de la mañana. Entretanto, en diversos sectores de la capital, se desplegaron los empadronadores y supervisores, al igual que en ciudades del interior, donde los gobernadores y gobernadoras y otros funcionarios celebraron actos de motivación. Aunque estaba previsto que el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda iniciara a las 8 de la mañana, para mediodía de ayer, del día de ayer, los sectores Los Ríos, Cristo Rey, Mauricio Báez, Villa Juana, Villas Agrícolas, Simón Bolívar y Capotillo no habían iniciado el proceso. En la mayoría de estas demarcaciones se observó personal de la Oficina Nacional de Estadísticas, entre ellos supervisores, encargados de polígono, coordinadores municipales y empadronadores debidamente identificados con chalecos, gorras, mochilas y carnets. No obstante, al ser cuestionados por periodistas sobre cómo había marchado la jornada, estos re respondieron que aún no habían comenzado a censar. Y las razones del evidente retraso fueron distintas en cada sector. En el caso de Los Ríos, populosa localidad del Distrito Nacional, el jefe de Supervisores, Juan Contreras, informó que no habían salido a encuestar a los ciudadanos debido a que no había sido completado el proceso de registro de las tabletas electrónicas, al tiempo que manifestó que cada tableta es intransferible y debe estar registrada con el nombre del encargado. Acumulando unas tres horas de retraso, el grupo de organizadores de Los Ríos todavía realizaba la entrega de los dispositivos y el proceso de verificación de los empadronadores Señor, eso es normal, estamos hablando de un proceso
1: claro, Que es en todo
2: el país, claro. es el primer día Hay son que tener miles, paciencia Y son
1: miles de personas involucradas Ay, en este proceso
2: Hay que ser pacientes claro. y darle el tiempo Porque hay una persona que dice la nota en un lugar Que el censo fracasó y no era ni el mediodía <risa> de por Dios, pero, oh, o sea,
1: por favor por, por
2: favor, favor, vamos a ser impacientes, más realistas sí. no, claro. pero tú te imaginas y claro. hagamos
1: nosotros nuestra, nuestra cuota es decir, claro. cuando lleguen los empadronadores, bueno pues darle las informaciones que están pidiendo, usted tome las medidas de seguridad, atiéndalos claro. en la puerta, no importa, pero dele las informaciones que usted necesita y dele su vasito de agua, son gente sí. que están en la calle haciendo un trabajo, buscando información que las necesitamos
2: como hicieron rey otros ciudadanos que decenas de moradores de otros barrios del centro de la ciudad aseveraron que se quedaron esperando la visita de los empadronadores sin embargo se mostraron dispuestos a cooperar con el proceso y uno de ellos dijo aquí no ha venido nadie aparentemente el censo ha sido un fracaso es que
0: son 13 días no van a visitar a todo el mundo el primer día porque a usted lo van a visitar cuando usted le toque. No, no, sabemos no, no se preocupe,
1: toca. cuando toca, toca.
0: Cuando toca, toca.
2: Exacto,
1: exacto. Así
0: que
2: apoyar, señores, el censo. ¿Cuál es un café, y es siéntese tranquilo,
0: ahí espera el censo.
2: Exacto, claro. <risa> claro.
0: Miren, les cuento, cambiando de tema, que suplidores solo han entregado 3.880 de más de 100.000 butacas compradas por el miner. Este fue un concurso dirigido específicamente a las mipymes y se dice que muchas compraron las butacas fuera del país. Los niveles de incumplimiento de entrega de las empresas suplidoras de butacas al Ministerio de Educación fueron el motivo por el cual se les ha rescindido los contratos a 12 de ellas, que resultaron adjudicadas en dos licitaciones realizadas el año pasado y a las que se le pagó un adelanto de 47 millones de pesos. Las empresas tienen adjudicadas 101.340 butacas y tras varias notificaciones a finales de septiembre durante una reunión realizada en el ministerio conjuntamente con el director de servicios generales, los empresarios ofrecieron entregar entre todos 3.800 butacas. El consultor jurídico del Miner, Nelson Castillo Gando, explicó que no aceptó la oferta y les pidió que fijaran una fecha para entregar al menos más de la mitad de la butaca. Más de la mitad, o sea, de 101 mil, 51 mil por lo menos. Lo que no hicieron, a pesar de que a cada una de ellas se les entregó un anticipo del 20% del monto de los contratos. En total, se adjudicaron 101 mil 340 butacas a dos empresas. Y esto superan los 239 millones de pesos. 239 millones, ¿cómo se cada butaca? Cada
1: butaca, vamos a, estar a calcular ahora mismo.
0: Dicen que algunas empresas compraron las, las butacas en China, y no las han recibido aún. Entre las empresas que tienen esos contratos por 22 millones 905 mil 287 pesos, han sido rescindidos por no haber entregado una sola butaca. Una de esas empresas es Importadora Geimón SRL, con dos adjudicaciones que suman 9 ,400 butacas para el nivel secundario. Business Supplier D3 SRL, esas son empresas con unos nombres que no te permiten definir qué es, lo que qué es lo que venden. Y ahí es que te venden el pincho, la jeringuilla, la, 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 Hasta el bolígrafo. las almohadas, uh -huh. el bol, todo.
1: Y mascarillas también.
0: Porque no producen de nada, son una gestión, <risa> hacen solamente una gestión. Entonces, bueno, así como ellos, hay varias empresas que todas tienen un nombre que no te dicen qué hacen.
1: Bueno, pues ahí en el diario Libre Generales. están publicadas los, los nombres de las empresas que ganaron uh -huh. las licitaciones. Pero yo, yo me voy un poquitito más lejos para hacer un comentario súper bien breve, de verdad que sí. Si las están buscando allá por allá en China, yo entiendo que este tipo de concurso se hace para incentivar un poco lo que es la industria nacional. Si al final la están importando, no es más fácil que desde el ministerio vayan directamente el a China. Gobierno dominicano,
0: hable con el gobierno de China. y claro, le Claro, mira,
1: mira, necesitamos mándame. tantas butacas, un gobierno de una compra de gobierno a gobierno. Ahí tú te estás ahorrando todas las comisiones y cualquier cantidad de dinero posible. Y así para una serie de compras, porque nosotros no estamos en capacidad real para suplir una manufactura de esta naturaleza. Es decir, esa cantidad de butacas, de verdad, tú puedes decir, para incentivar, pero ¿cuánto nos va a tocar a nosotros construir 100.000 butacas? Es decir, ¿qué tiempo hora hombre claro. y cuántas empresas hay aquí con la capacidad para producir esa cantidad de material entonces evidentemente eso es una compra eso debe ser una importación entonces quién construye butacas pues vamos a buscar eso fuera de aquí y es una Acuerdo compra de gobierno, gobierno. de gobierno a gobierno y te claro. ahorras muchísimo más de la mitad es más te va a salir en un 25% de todos esos montos y así Aplican las compras para diferentes cosas, que son de las cosas que, que hay que ir observando. Señores, tenemos que hacerlo diferente. Miren, finalmente ya para cerrar este momentito de informaciones, preocupa el incremento de la nómina pública en un año preelectoral. Preocupa que siendo el 2023 un año preelectoral, se vea afectado el presupuesto nacional por el incremento de la nómina pública, no solo por el concepto de remuneraciones, sino por otro tipo de gasto corriente, y esto lo plantea el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Para el 2023, el proyecto de presupuesto contempla un incremento en el renglón remuneración de 40.464 millones de pesos, en comparación con lo presupuestado en el 2022. Lo que indica que en lo que resta de este año y para el próximo año seguirán en aumento las contrataciones en el sector público para poder copar el incremento presupuestado. Así precisó Miguel Collado Di Franco, economista de CRES.
2: Pero tiene, te, te apoyo ahí con una nota de ayer, Rey. Por La nómina pública aumentó en un 14% uh -huh. en los últimos 12 meses. En la TSS, para, como el principito con números que entienden los adultos, 90.721 nuevos servidores del Estado en un año. 91.000, vamos a redondearlo.
1: Y esto va a aumentar, es decir, uh -huh. como ya hay un presupuesto, y esas son de las, de las cosas que no logro entender, solamente porque hay un presupuesto destinado para eso, hay que comenzar a buscar gente para ponerle un Hay salario que agotarlo y agotarlo. Si no se lo quitan por es Dios señores no nos sobra el dinero Ay. necesitamos la persona apropiada para un puesto específico ya ahí están muchas denuncias de diferentes ministerios donde se están compartiendo escritorios donde va uno y se sienta uno al lado hacer del otro No, hacer nada cuando nosotros tenemos tantas necesidades en tantas áreas. No se trata de consumir un presupuesto por consumirlo, ni tampoco por hacernos los graciosos con los compañeros del partido. Se trata de hacer un uso responsable de los dineros del pueblo. Es eso. Y
2: te mandan un mensajito, ¿Aló? Rey.
0: Este es el departamento de queja. Ay, 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 ay. Mira,
1: estas noticias están. Pero tenemos, tenemos que decirlas porque un
2: mensajito terrible, oh. cortito que te mandan con cariño dice, ah, porque Reinaldo cree que quienes manejen las compras en educación no saben eso. Yo Pero sé es que mejor lo saben.
1: loco. Claro que sí, porque lo saben. Sí, sí, es que, sí, sí. Lo que pasa es que desde Camino al Sol nosotros apostamos a que las cosas se hagan bien, a hacer lo correcto ah. porque es lo correcto y ya. Y está bueno de que en nuestro país la politiquería siga da, llevándose al traste en nuestro país. No hay un Así solo es. tema en el que República Dominicana puede decir uh -uh. que, que, que lo tiene resuelto. No. no, si usted mira para cualquier segmento, para cualquier sector, nosotros tenemos tareas pendientes y tenemos que apostar a lo correcto. Hacia ahí debemos preocup... apostar.
2: Totalmente de acuerdo. Y preocupante, Rey, y eso lo pongo yo, 91.000 personas nuevas en el Estado. ¿Cumplen con las competencias para los puestos en los que los están poniendo?
1: Y esa es la pregunta. Estamos hablando de que el costo promedio anual del salario de un servidor público para los contribuyentes, es decir, los que lo que nos cuesta nosotros? a nosotros, a nosotros cada servidor público nos cuesta, según la TSS… Son 470.678 pesos. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y una buena noticia. Este viernes, o sea hoy, este viernes y por todo el fin de semana, tus compras en Casa Cuesta tienen hasta un 55% de descuento, 30% aplicado en caja para electrodomésticos y un 25% de descuento adicional al pagar con tu tarjeta de crédito Mastercard BHD. Así como lo oyes, 30% de descuento en caja más un 25% al pagar con tarjetas Mastercard BHD en Casa Cuesta. Promoción válida desde hoy viernes 11 al domingo 13 de noviembre. Aplica en tiendas físicas, en línea y también en cuotas VHD.
1: Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Encontrar respuestas en malos momentos es terapéutico.
2: Bueno, sí. Y desde que somos pequeños establecemos una relación inseparable con las palabras. Nos sirven para contar historias, para intercambiar opiniones, para clasificar objetos, también para encontrar respuestas o para darle forma y contenido a nuestro diálogo interior, ese que parece representado en series y películas por un diablito y un angelito. Ay, sí, sí seguro, y seguro que todos recordamos una escena típica en la que un personaje tiene que decidir entre hacer aquello que le apetece ...o aquello que piensa que es lo correcto, entonces... El angelito y el demonio empiezan a intercambiar argumentos. Sabes que no está bien, la vida está para hacer locuras. ¿Qué diría determinado ser querido si te viera? ¿Qué diría tu mamá, Rey, si tú? Has... ¿Qué diría Cintia? Bueno, y así nos pasamos con ese diablito y angelito peleando.
0: Peleando. En nuestra mente, aparte de trabajar con el lenguaje de esta manera, también lo hacemos, sobre Rey para ordenar historias. Esto es así porque la realidad muchas veces nos llega en forma de pistas, como si fuéramos detectives. Y nosotros somos quienes tenemos que completar el rompecabezas. Y para ilustrar bien esta historia y esta idea, eh, el autor de esta reflexión que compartimos hoy tiene una historia para ayudarnos con este tema. La historia de Ana.
1: Y Son las siete.
0: Así. Ah, bueno, cuéntanosla tú. Cuéntala tú, cuéntala tú.
1: La, la comienzo yo y luego Comienza. seguimos entre todos. Son las siete y suena el despertador como todas las mañanas. Lo detiene, se da la vuelta y espera a que suene la alarma programada en cinco minutos. Es la alarma de ir con prisas, pero ¿qué es mejor, desayunar tranquilamente o cinco minutos más de descanso? Piensa en todo lo que tiene que hacer ese día y se tapa la cabeza con la almohada. Mentalmente busca la siguiente, busca el siguiente rayo o ratito de paz y no lo encuentra a la hora de la comida. Han pasado los cinco minutos y se levanta como un resorte. Enciende el piloto automático y empieza a encadenar una tarea rutinaria una tras otra. Despierta ya en el metro cuando una terrible explosión hace que vuele por los aires. Son apenas tres segundos y volverá a dormir. Tres días esta vez la despertará el ruido de una máquina que pita al ritmo constante, reflejando que su corazón aún sigue latiendo. Después de ese instante, Ana ya no volverá a ser la misma. Dormirá a duras penas y su atención siempre estará activa. Ha aprendido que cualquier momento y trascendente puede volverse trascendente en menos de lo que dura un parpadeo. Es como si la vida a la que amamos también guardara sus desastrosos trucos de magia. <risa> Óyeme, vamos qué, a ver qué, qué dramático era. esto.
2: Ana no entiende su historia porque... ¿Por qué en el metro que coge todas las mañanas? ¿Por qué ese día no se levantó antes? ¿Por qué ella no murió, como algunos de sus compañeros de vagón? Son preguntas que le asaltan y para las que necesita respuesta. Son lagunas en su historia que hacen que un mundo seguro se haya vuelto de pronto un lugar lleno de potenciales amenazas disfrazadas, ocultas detrás, detrás de los gestos más inocentes. El mundo ha dejado de ser un lugar controlable y predecible. Entonces, ¿qué sentido tiene todo si puede desaparecer en un solo instante? Y el tema es que Ana no
0: solamente necesita curar sus heridas físicas, sino volver a pisar con seguridad. Una seguridad que no vendrá si no le da respuesta a todas las preguntas que le asaltan, si no es capaz de completar la historia de esa mañana. Necesita hacerlo para saber que los culpables no tendrán la oportunidad de volver a hacerlo y que otros tampoco. Y es curioso, pero muchas veces las supersticiones en ese sentido tienen un valor incalculable. Imaginemos que Ana recuerda que ese día se levantó con el pie izquierdo de la cama. Ella no es supersticiosa, pero en su mente se establece una relación, una asociación es. que es mentira, sobre
2: y que carece de lógica alguna,
0: pero que para ella... Es fantástica.
2: Así es. Y Ana entiende que si se levanta con el pie derecho, no le va a volver a pasar. Y de esta manera ha convertido un hecho incontrolable en controlable y eso la calma. Ha encontrado una causa sobre la que puede actuar. Y mientras no suponga una disrupción en su vida, esto es sencillamente fantástico.
0: Así es, así es. Interesante y es realmente Cómo encontrar respuestas te puede dar una, un para qué, te puede dar un, un, una terapia, digamos, y es el título precisamente de este escrito, Encontrar Respuestas en Malos Momentos es Terapéutico. Es un escrito bien cortito de la psicóloga Raquel Aldana, que la dejamos de tarea aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y esta siguiente frase es perfecta para recibir a nuestra próxima colaboradora. Esta la escribió Robert Scholar y dice, Deja que tus esperanzas y no tus heridas den forma a tu futuro. Díganme si no. María Elena Azuad. Con <ríe> hablamos de ancestros, de memorias, de, de la familia y demás. Dime si esa frase no funciona para ti, María Elena, para nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Un día. Muy
5: bien, gracias, buenos días. Esa frase funciona así. Pero, pero. Y cuando, pero yo siempre y cuando yo contacte, ¿verdad? Estas memorias, familiares para ir entrando en el tema, que sin saber me han dejado heridas, pero que sin saber me han dejado esperanzas. ¿sí? Y por eso entramos a estos temas.
0: Así es. Sí.
1: Buenísimo. Bueno, la, la, la última vez que estuviste con nosotros, hablamos sobre las memorias familiares. Y bueno, apenas dimos unas pinceladas de este tema que es tan amplio y hoy vamos a continuar. Pero si te parece, pudiéramos hacer una especie de resumen de algunas de las cosas que vimos en nuestra primera conversación para luego continuar hoy.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo me quedé pensando, ahora entro a, a, a retomar el tema que quizás diciembre, que es un mes de mucho encuentro con las familias y con pasar estas fiestas con la familia, quizás sea un buen momento para retomar estas historias familiares y para hablar de los ancestros, de cómo yo percibía a mi papá, a mi abuelo, etcétera para ir movilizando todas estas memorias familiares. Y entrando en el tema, ¿por qué son importantes las memorias familiares? ¿Sí? Era lo que decíamos. Bueno, son importantes porque esas memorias familiares son las que construyen nuestra historia. Esas memorias familiares son las que a veces nos hacen cargar con pesos que no nos corresponden en el hoy. Pero también hay que reconocer esto que decía Cintia al inicio. Nos dan herramientas, nos dan esperanzas. Sabemos a partir de esta historia familiar cómo enfrentar lo que la vida va a traer. Y esta construcción de las memorias familiares, decíamos la vez pasada, implica recoger los hechos. No cómo pasaron, sino los hechos. ¿Sí? Eh, mi papá participó en la lucha contra Trujillo. Por ejemplo, este es un hecho. Si este hecho se repite y entonces yo después tengo una persona, estoy haciendo una generalización uh -huh. bárbara, que está interesada en temas políticos, y rebelarse contra todo lo establecido, y después su nieto hace lo mismo, y después se va pasando generación tras generación esta identidad familiar de ser luchadores en favor de la justicia social. Muchas veces un hermano es un luchador de la justicia de, eh, social y el otro es una persona cuyo interés es hacer dinero en la vida. Y uno dice, pero ¿y cómo? Son hermanos, claro, son hermanos con una historia familiar igual, pero con una interpretación de los hechos diferentes. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, decíamos la vez pasada, que una de las características de las memorias familiares es que no son reproducciones, sino reconstrucciones. Lo que yo memoricé de mi familia no es lo que realmente pasó, sino cómo yo reconstruyo esta historia. El problema aquí es que muchas veces buscamos la verdad, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el papá o el abuelo eran antitrujillistas. Ahora, este es un hecho que en diferentes miembros de una familia puede presentarse de manera diferente. Y puede cada uno contar la historia de manera diferente. Por lo que deseamos la vez pasada, no son reproducciones. Si yo peleo con un hermano, con un primo, porque no, tú estás equivocado, lo que pasó fue esto, y el primo dice, no, lo que pasó fue esto, otro, no tiene ningún sentido, porque para cada uno de nosotros, la interpretación de lo que pasó es la verdad. ¿Sí? Así que, tomando en cuenta esto, yo invitaría a los Camino al solo oyentes empezamos a recordar memorias familiares y como lo decía anteriormente empezamos a compartirlas porque ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces son contradictorias y muchas veces a cada uno nos despiertan cosas diferentes pero también decíamos la vez pasada estas cosas diferentes que despiertan dependen de mi etapa de desarrollo si el hecho familiar ocurrió cuando yo era un adolescente y tuve que dejar mi ciudad y perdí todos mis amigos, me va a marcar más que si soy una persona mayor o que si soy un bebé, porque para el bebé lo importante son las figuras parentales. Uh -huh. Entonces, estas contradicciones de memorias depende de uno, de la etapa de desarrollo en que me encuentro y dos, de lo que me conmueva cada una de estas etapas familiares, estas historias. Por ejemplo, supongan ustedes que un día yo vi llorar a mi mamá, ¿sí? Y hay un hijo que le pasa desapercibido, y dice, bueno, está llorando ya, pero hay otro hijo que esto lo conmueve profundamente y dice, pobre mamá, ¿qué le pasa? Yo quiero ayudar a todo esto a nivel inconsciente, uh -huh. quiero estar con ella. Y se compromete con la lealtad de ayudar a mamá. Pero él no puede ayudar a mamá porque es un niño, pero crece con esta lealtad. Entonces, la historia de este niño puede ser, mi mamá fue una mujer que sufrió mucho siempre. Porque quedó marcado por esa experiencia. ¿Sí? Entonces son dos razones, etapas de desarrollo y lo que me conmueve. Por lo cual, repito, las historias son, las memorias familiares son reconstrucciones. ¿Se ¿Vamos claros?
0: Sí, sí. Okay. Estamos concentrados aquí.
5: <risa> Segunda característica. Las memorias familiares son selectivas. Es decir, ya lo habíamos tocado, cada quien cuenta la versión de lo que vivió. Y eso que vivió se lo pasa a los hijos. Cada hijo lo recibe de manera diferente, dependiendo de qué tanto lo conmueve. Y a su vez, cuando esos hijos son padres, lo pasan a sus hijos de manera diferente. Y entonces vamos viendo que el hecho familiar es selectivo, pero la selección de ese hecho que ocurre no es consciente, no es decir, ya yo me voy a acordar de esto. No, simplemente ocurre porque están todas estas cuestiones a nivel inconsciente funcionando. Sí. ¿Qué seleccionamos? Seleccionamos lo que fue importante para la familia. Seleccionamos un cambio importante para la familia. Lo que significó esto y los actos rechazables y los actos ejemplares. Por ejemplo, se me ocurre, y perdón que tome este ejemplo. Uh -huh. La hija de ustedes está fuera del país ¿está? Así es. Sí. El cómo ella vive esta experiencia, cómo la registra, muy probablemente va a ser una versión seleccionada de cómo ustedes han vivido esta experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes están en otra etapa, son los padres, es su hija y para ella probablemente sea una experiencia nueva que le llena de alegría, de independencia, etc si para ustedes hubiese significado que no digo que así sea es tomando el ejemplo una pérdida importante porque se fue su hija y estuvieran medio tristes medio con esta sensación de niño vacío la partida de ella tendría otra connotación uh -huh. totalmente muy diferente a la que para ella tiene uh -huh. ella contará su historia a sus propios hijos desde su lugar. Sí, uh -huh. seleccionando lo chulo de la experiencia, por uh -huh. ejemplo. Y ustedes podrán decir en un futuro, ay, si sí es algo muy duro de haber sabido, nosotros no <risa> nos matamos fuera, yo qué sé. ¿sí?
1: Y es el mismo pero, hecho, pero son dos perspectivas diferentes de acuerdo a, cómo se, a cómo se vivió. A cómo
5: se vivió y de acuerdo a lo que conmueve. Exacto. Sí, porque claro que para los padres que se vaya un hijo es una pérdida, no es que no. La alegría de que estamos independizándolo, de que estamos ayudándolo, es importante. Pero para el hijo eso es una experiencia tremendamente diferente. Si es claro. la libertad, la independencia, la gratitud hacia ustedes, etc. Entonces uno va seleccionando lo que es importante para la familia. La hija se fue, eso es importante para la familia porque cambia el sistema. Familiar. Sí,
1: cambia Abraham, la
5: dinámica. No son tres, uh -huh. son dos. Exacto. Y suponiendo que la, la hija de ustedes... Ya los voy a sacar del ejemplo. Suponiendo que la hija de una familia eh, eh, signifique una pérdida para esos padres, esto va a significar un movimiento. Antes eran tres, ahora son dos. Antes esta hija, cuando había conflicto en la familia, un poquito entraba con algún tipo de demanda para romper la tensión, etc. La función que hacía la hija dentro de la familia y entre los miembros de la pareja ya no está. Y eso va a cambiar la forma en cómo se relaciona la pareja. ¿Sí? Entonces, todo cambió producido en las familias es parte de la memoria selectiva y repito, este cambio depende de lo que me conmueve y de la etapa de desarrollo la otra cosa que influye en seleccionar o no las memorias y todo esto a nivel inconsciente es si son producto de actos rechazables o si son producto de actos ejemplares decíamos un poquito la vez pasada dando las primeras pinceladas que cuando tenemos personas dentro de nuestra familia que significan ejemplos a seguir ¿sí? la honestidad del abuelo lo cual es un valor muy importante ¿sí? se tiende por lealtad ser honesto por lealtad al ancestro sin embargo muchas veces alrededor de la honestidad del abuelo o del bisabuelo o del padre se crea todo un mito y entonces empezamos a construir una figura que se convierte en inalcanzable para la familia ¿sí? y entonces empezamos a ver a las personas no como lo que realmente son que pueden tener dos aspectos contradictorios ¿sí? es honesto pero por decir algo si juega dominó hace cantidad de trampas el abuelo puede ser así puede ser honesto y hacer trampas es la misma persona sin embargo en el mito no nos cabe la idea de que pueda ser tramposo, porque es honesto. Y entonces ahí se construye el mito y seleccionamos esa memoria, todo esto a nivel inconsciente, para andar con ella encima. Por eso, cuando una persona a veces, a veces, hace un acto fuera de la lealtad a este mito, se siente tan terriblemente culpable. El acto no fue nada de suma gravedad, pero realmente reacciona porque no es legal al mito, no al hecho. ¿Qué? Y decíamos también que si son actos rechazables para ir cerrando, se convierten en secretos. Así que no solo las, los, las memorias familiares son reconstrucciones, sino que son selectivas. Y todo esto ocurre a nivel inconsciente, selectivas por lo que es importante para la familia, por lo que es ejemplar o por lo que es rechazable.
1: Es interesante cómo vas haciéndonos un recuento de cómo se van creando esos temas prohibidos en las familias o esos uh -huh. personajes de la familia que van desapareciendo y que van quedando en el olvido y en la memoria
0: no se habla de Bruno <risa> sí, eso lo ejemplifica muy bien en esos
1: muñequitos Óyeme, qué, qué, qué interesante y esto es para, para ponernos a nosotros en estado de alerta los temas que estamos manejando ahora como nos estamos contando las historias estamos uh -huh. nosotros creando alguno de esos personajes en la familia con lo que estamos haciendo en nuestro día a día así
5: uh -huh. es, así es y entonces se convierten en inalcanzables claro inalcanzable. Así que las memorias familiares están ahí y sigo invitándolos. Recordemos, recordemos este fin de semana que ustedes siempre dicen que la gente se queda dando vuelta estas memorias familiares para irlas descubriendo.
1: Buenísimo. Una buena tarea. María Elena Azual, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que se quiera poner en contacto contigo.
5: Sí, al WhatsApp 809 86808 08
1: seis Buenísimo, que tengas un excelente día. Muchísimas Igualmente. gracias.
0: Igualmente, un abrazo.
5: Gracias,
2: Bye. buenísimo, María Elena. Bye.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Y el pasado miércoles hablamos sobre emprendimiento, retos y crecimientos en el camino de un emprendedor. Y esto fue nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí tuvimos una interesante conversación con Patricia Nanita, cofundadora de Estamina, y también con Rafael de Peña, gerente de Empresa Sura. Puedes escuchar toda la conversación en nuestra web, que ya está disponible, CaminoAlSol.do, también en tu plataforma de podcast favorita. Y recuerda siempre, que Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de diferentes vías y es bueno recordártelo. Siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, nuestra página web. Cintia Sobe, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, vamos ahora a tener una conversación donde estaremos haciendo una mezcla de cosecha con arte. <risa> Y precisamente esa, mezcla. esa es, una mezcla, es una mezcla interesante y le damos sí. los buenos días y la bienvenida a Juan Núñez, quien estará presentando este 17 de noviembre la, la exposición José Chart, donde va a estar exponiendo sus aportes a la industria de la música y otros sectores. Pero se, vamos a tener esta conversación para que sea él que nos cuente de qué va todo. José, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
3: Buenos días, Juan. Juan. Juan Bienvenido. <risa> Hola, Juan. Gracias, buenos días, equipo de Camino al Sol. Así es, como ustedes lo han dicho. Del 17 de noviembre al día primero de diciembre tendremos cosechar. Se trata de una exposición, eh, de, de exposición expográfica cosechar, que recoge toda la producción gráfica de un servidor. ¿De qué estamos hablando? Iniciamos en 1987 en la editora Milvio y Asociado a diseñar carátulas para LP, sobre todo eh, eh, carátulas LP en ese entonces. ¡Wow! ¡Wow, qué chévere! Casetes cassette, y CD en ese mismo orden, porque oh, así ¿verdad? ocurrieron las cosas. <risas> Primero LP, luego cassette y luego CD. Entonces, hemos diseñado hasta, hasta entonces unas 60 producciones que van a estar disponibles en la exposición. Esto Oye. será en la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sala de exposiciones
1: Juan, ¿y cuál fue esa primera carátula de DLP de que tú hiciste? ¿Cuál fue ese primer artista, esa primera producción que tú trabajaste?
3: Bueno, eh, una de las primeras fue Joe Colón. Era una orquesta uh -huh. de merengue, ese es el hijo de Rafael Colón, La espiga de Ébano. ¡Wow! O sea, fue una de las primeras en el 87-88. ¿Y, 87, 88,
1: ¿Y cómo tú te inicias en ese, en ese mundo del diseño? Porque eso era algo muy específico, sí, un muy nicho especializado. Muy específico.
3: Así es, pues yo me inicié, así como le dije, en Mirbio y asociado a una editora. Entonces inicié prácticamente con poco conocimiento, apenas tenía algunos cursos técnicos con 22 años, usted sabe, un jovencito, un joven de esa, en ese entonces, y ahí nos iniciamos y, y comenzamos a trabajar, y ya en, al año, en el 88 más o menos, ya yo era el encargado del departamento de arte allá.
0: La industria gráfica, eh, oye, nunca lo miramos desde ese aporte de, de la, la, la carátula, que es la cara de presentación de una producción musical a la persona. Claro. ¿Cómo Juan tú definías y decidías qué colores, qué imagen, cómo ibas a hacer ese diseño? ¿Qué Ellos, foto? El cliente te decía lo que quería más o menos, te daba una idea o lo dejaba abierto hacia tu imaginación. Cuéntanos ese proceso.
3: Mira, por lo general el cliente tiene las herramientas, o sea, lo, lo, la fotografía por un lado. Te manda las fotos.
0: Informaciones, eh, sí. Las informaciones
3: y la pasa al, al diseñador. Entonces, ya uno interpreta lo que el cliente quiere y, a, y va aplicando diferentes técnicas. Y naturalmente, uno chequea lo, las tendencias que hay en el momento y, y por ahí se va para, para que las cosas eh, queden lo más actualizada lo, lo más a tono posible, ¿no?
0: ¿Cuál fue la carátula que te dio más trabajo hacer, Juan? Perdona
3: la pregunta,
0: que tú recuerdas, Dios mío, una como esa.
3: Jesús. te digo? Realmente no, no recuerdo así que he tenido dificultades como tal. Eh, mi trabajo yo lo vivo y, y me gusta, de manera que no veo, no veo que haya sido nada difícil para mí. Así es.
2: Juan, ¿Y, y, ¿y qué te lleva a, a, a recolectar toda esa producción tuya y ponerla y exhibirla para que los demás lo, lo disfrutemos? ¿Y de cuántas piezas estamos hablando más o menos?
3: Mira, eh, te diría que hay que pensar en estas gener generaciones, por lo menos dos generaciones, en esos 35 años que ya han pasado, hay una, dos generaciones que conocen muy poco o no conocen nada de de, las, de los artistas dominicanos, y precisamente a, eso, a esos jóvenes va dirigida, en el público general, pero a esos jóvenes para que conozcan lo que, lo que estuvo pasando y lo que ha pasado. Entonces, esa pieza, eh, los LP son 60 unidades. Hay algo sí. más, pero no he podido conseguirlo, porque... ¿Sabe que es difícil conservar ese material? Sí. Es sumamente difícil. Entonces, he conservado una parte, he conseguido otra, y algunas, muy pocas, a través del Internet he logrado redactarla. La he bajado y he logrado redactarla para poder exhibirla. Estamos hablando de 60 LP, pero las producciones de cassette y de CD alcanzan alrededor de unas 600.
2: ¡Wow! wow.
3: Producciones diferentes. ¿De qué estamos hablando? Los LP abarcan lo que es la, la época dorada del merengue, la década de los 80. Uh -huh. Pero ya a finales de los, de los 80, 89, 90, ya comienzan los, los bachateros de esta nueva camada, como son Anthony Santos, Fran Reyes, eh, ya Luis Vargas un poquito más atrás, eh, Joe Vera, Raulín. De todos ellos, yo hice esas primeras producciones.
1: Sí. ¿Y cómo la era?
3: Conservo.
1: Juan, hablemos de, 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 de ese proceso, porque ahora todo es chévere, tú te sientas en una computadora, llega la creatividad, ya hay hasta plantillas, <ríe> pero antes eso no era así. Entonces, en esta exposición vas a, a comentar un poquitito con, con imágenes cómo eran esos procesos.
3: Así es, mira, cuando nos iniciamos, pudiéramos decir que todo era manual, completamente manual. Esas tipografías, por ejemplo, de, de ese logotipo de El Zafiro, por ejemplo, eh, de Arami Camilo, de Tony Cebal, eso había que dibujarlo prácticamente a mano, porque no podíamos buscar un font. No, no había... O sea, no había una tipografía eh, para tú tomarla de algún lado. Simplemente dibujar y había, había pocas poca fuentes, pocos recursos para, para tú hacerlo. Entonces no teníamos... Eh, no teníamos Google, no teníamos Internet, pero aún peor, no teníamos computadora.
2: ¡Ay, ay, ay!
3: Entonces, realmente era, era mucho más complicado, ¿no? ahora ya todo es, es muy, muy fácil, de hecho, muchos diseñadores ahora lo que están eh, moviendo cositas para aquí, para aquí. entiendes? <risa> ¿Sí? Cuando hacíamos eso, uh -huh. si tú colocabas esto aquí, porque se usaba mucho, mucho el top, o sea, pegar algo, cuando tú hacías eso, Tenías que estar muy seguro de lo que estaba haciendo, porque no había vuelta atrás.
1: <risa> Oye, qué, qué interesante hacer ese recorrido por el mundo offset, es decir, ese, es. ese mundo <risa> de, de, del diseño antes de, de lo que está ocurriendo ahora. Vamos entonces a recordar que esto será a partir del 17 de noviembre y hasta el primero de diciembre.
3: Sí, una aclaración, el 17 de noviembre es la apertura, uh -huh. que es solo para los invitados, los artistas, okay, la prensa, ¿no? okay. Pero ya a partir del 18.
1: Estará del abierta 18, al público.
3: Entonces abierta al público.
1: Excelente. En
3: horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Los domingos está cerrado.
0: Buenísimo. Es una actividad Facultad sin fines de lucro. De arte.
3: Exacto. Estaba a disposición de en Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
1: excelente pero
3: me gustaría mostrarle, ¿eh? me gustaría
1: mostrarle <risa> no, no, no vamos, vamos a tener que vamos a tener que ir a la exposición para que sea una visita guiada porque es, eso son esas son las riquezas Juan Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy invitarnos muy importante, muy importante, el Ajá, discurso, muy
3: importante. Sí. está dedicada a Milvio Pérez fotógrafo de la guerra de abril de 1965 sí que es quien me da la puerta, me abre la puerta de su editora para yo comenzar. De no ser así, pues yo no tuviera como ustedes. Aquí qué ahí. bien, qué
1: bien. Honor a quien buen, honor gracias. merece y recordar la gratitud ahí en la memoria. Muchísimas gracias, Juan.
3: Gracias a ustedes por darme el espacio. Éxitos
0: en cosechar. por allá. Sí, sí.
1: Por allá Ajá, estaremos. Bien. Hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol
0: Te hacemos un excelente recordatorio y es que hoy... Este viernes y por todo el fin de semana, tus compras en Casa Cuesta tienen un 55% de descuento, 30% aplicado en caja para electrodomésticos y un 25% de descuento adicional al pagar con tu tarjeta de crédito MasterCard VHD. Así como lo oye, señores, 55% de descuento, 30% de descuento en caja, más un 25% al pagar con tarjetas MasterCard VHD en Casa Cuesta. Promoción válida del viernes 11, hoy, hasta el domingo 13 de noviembre. Aplica en tiendas físicas, en línea y también con cuotas VHD.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. En este viernes estamos a 11 de noviembre y darle los buenos días, la bienvenida a Milka Hernández. La mujer que siente pasión por RD. Hola Milka, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy
0: bien, gracias a Dios. Ella siempre está bien, una Milka. señora que acumula millas en el peaje. Y
1: hoy tú vienes Exacto. a hablarnos de Monseñor Noel, yes. turismo en cada rincón.
0: Hablemos.
4: Así es, así es. Fíjense que este fin de semana, pues, se hace el lanzamiento, pues, de lo que es turismo cada Enco en la provincia de Monseñor Noel. Recordando que esta es una iniciativa, pues, que tiene el Ministerio de Turismo, que lo que busca es, pues, promover el turismo interno y sobre todo, pues, esos lugares icónicos del país que pocas veces son visitados visitado por la gente. ¿verdad? El dominicano normalmente había vivido por mucho tiempo pues como de espaldas a todas esas riquezas que tenemos en el país. Y qué bueno pues que como señor Noel se inicia pues esta nueva temporada de turismo en cada rincón post-huracán, porque ustedes saben que después de la que se hizo en Hermana Mirabal pues teníamos este pendiente. Efectivamente, pues ustedes saben que toda esta parte de señor es una zona realmente parte de lo que es Sibao Sur de la República Dominicana. Uh -huh. Pues con una eh, foresta bastante amplia, estamos hablando de que Básicamente, 61%, señores, de esta provincia está comprendida en todo un sistema boscoso. Estamos hablando de una de las provincias donde tenemos una gran cantidad de fuentes acuíferas y además de eh, parques nacionales, áreas naturales. Ahí tenemos el Aniana Vargas, que es un lugar exquisito, el Parque Nacional Aniana Vargas, para usted escaparse con su familia, hacer camping, irse a pasar pues jornadas completas o simplemente un escapado muy rato y hacer pues un picnic. Eso está aquí cerquita, eso está justamente entrando por la zona de Maimón, la limítrofe entre lo que es Monseñor Noel y lo que es la provincia de Sánchez Ramírez. Así que ya saben, el Parque Aniana Vargas tiene además en su entorno, cuevas con pictografías de la época prehispánica, o sea que es un lugar para usted aventurarse. A mí realmente me gusta pues ir en plan fin de semana, con la tiendita de campaña y, bueno, y aprovechar de todo ese exquisitez, pero también en la zona de Maimón tenemos hoteles, de allí pues hay un hotel que está también en buenas condiciones, hay hoteles pequeños y tú puedes quedarte en el hotel para dormir más cómodamente y dedicar el fin de semana a explorar lo que es el Parque Nacional Aniana Vargas. De igual manera pues tenemos allí pues cerca de Monseñor Abuelo que es parte de la reserva de Vano Verde. Y está toda la parte de Casabito. Ustedes saben que ya ahí llega un punto que es la limítrofe con la provincia de La Vega y pues eh, se comparte en esa zona entre Ebano Verde, Casabito, con lo que es Monseñor Noel. Allí para quienes les guste la aventura pues tenemos la opción de hacer parapente, señores. Ese parapente con caída en los arrozales de Monseñor Noel pues es una opción muy especial para quienes quieran pues volar en el aire. A ver si a Cintia le permite nuevamente
0: pues lanzarse
1: no. en parapente,
0: ¿verdad?
4: Sí.
1: Ella lo verá en documentales, pero, pero, ya, pero, ya no está, pero ella no está, ella no está no, autorizada pero, ya ese tipo de cosas. Y él
0: dice que estoy muy vieja
1: para eso. No no no, digo que ya está bien. Que ya lo Los Y luego
4: se pegan.
0: Fue una experiencia muy linda hacer parapente,
4: una sola vez sí. Pero,
0: ya está bien ahí, bien. está
4: bien. A mí me encanta. Realmente. Me gustó. A mí hacer para es algo que me rompe con, con el esquema del día a día. Me ayuda pues a reactivar mi adrenalina. Y ese tiro ahí desde Casabito hasta lo que es el Valle de Bonao, realmente es espectacular.
1: Pero Milka, hasta este momento tú estás diciendo dónde, dónde tirarse, dónde bañarse, dónde ir. dónde. Pero hay una parte importante que todavía no me ha tocado.
0: Ajá.
4: donde comer porque ustedes oh, saben sí, señores que caminar al social si algo sabemos hacer es comer sabroso y efectivamente en Jayaco tenemos lo que es el proyecto ecoturístico El Azuelo. en ocasiones les he comentado este proyecto que ha ido avanzando ha ido creciendo empezó, empezó siendo pues un proyecto familiar y hoy día pues es un modelo de agricultura familiar donde se integra pues toda la comunidad, porque hay una gran cantidad de colaboradores que de manera directa e indirecta, pues son parte de lo que es el proyecto ecoturístico del anzuelo, en donde usted puede pescar lo que va a comer y además de eso, puede gustar de uno de los mejores moros que hay en este país. señores Yo he sabido salir desde Puerto Plata a comer un moro de guandule al anzuelo. Señor. El pescado está buenísimo, pero para mí se morde guándulo, eso como el final, Oíme, pero... así como un dulce de coco que tiene allí Modesto y su familia, así que saben, pero a quienes le guste pues algo más exótico, tenemos lo que es Rancho Guacamayo, en donde el jabalí es el rey de esos fogones, y ahí usted puede comer jabalí mofongo, jabalí frito, jabalí, eh, en lo que es sancocho, paella, sábado, o sea, una gran variedad de platos a partir del jabalí, pues usted lo puede degustar en lo que es eh, este lugar en Monseñor Noel. Pero también tenemos, eh, eso es el Rancho Guacamayo, pero además de eso tenemos varios restaurantes de cocina típica dominicana y los propios paradores que hay en el camino. Ustedes saben que ustedes arrancan esa ruta de Villa Altagrasa que empieza con mm -hmm. Doña Pula y se va encontrando con una serie de paradores. Mm -hmm. Y evidentemente el típico abonado, que ustedes saben que es un mustugón, ustedes van allí, se piden su caldereta de con con, señores, ¿sí? porque yo sirven ese con concito salseado, con su chivito guisado, ese chivo guisado de allá. Óyeme, eso realmente es exquisito. Yo Mira, el martes milka. Llama...
0: Pero, dime, el martes milka yo comí en Bonao. Sí. Yo sabes que no se
4: llama Plaza Merengue. Ah, ¿Ahí,
0: ahí mismo fue. Ahí estuvimos. Oye, mira, ahí comimos el es el Plaza
4: en Plaza Merengue. Los de la geografía nacional. ahí, no un mejor chivo guisado. El chivo guisado ay. de Plaza Merengue es realmente extraordinario. Nosotros hicimos
1: es... nosotros hicimos una pausa ahí en, en Plaza Merengue. Sí. Una pequeña pausa. una pequeña pausa <risa> para un arrocito blanco con unos guandulitos guisados.
0: Andábamos un poquito rápido, ahí pedimos Oye, que ¿cuál mi... es el plato del día de aquí? Ah, tráigame eso. Ahí, Maravilloso
1: Acompañado de unas arepitas de yuca Que eso, de verdad, tú le preguntabas Y te daban la hora Una cosa espectacular <risa>
4: Oye, de verdad, cocinan tan cocinan muy carnavales También, la gente no asocia Bonao con carnavales Pero el carnaval de Bonao es tan vistoso Como ¿Sí? en otras grandes ciudades ¿Sí? De la República Dominicana Ellos tienen allí pues ese carnaval tan bien organizado Y precisamente pues Andy de Plaza Merengue Es uno de los precursores del carnaval en Bonao pero además de eso tenemos senderos, o sea, ahí se puede hacer el llamado Sendero de las Buenas Gentes. Ese es un sendero que mezcla lo que es Bonao con San José de Ocoa, entre la montaña. Wow. Y se le llama el Sendero de las Buenas Gentes porque en toda esa zona por ahí pues habitó una gran cantidad de indígenas taínos en la, en la época prehispánica. Pero de igual manera tenemos el sendero de yuboa tenemos el de Charco Bonito y los senderos de Salto de Jima. Ustedes saben que hoy por hoy los Salto de Jima son también este go en lo que es la provincia de Monseñor Novela.
0: tú puedes llegar a la provincia y preguntarle a un lugareño dónde se toma el sendero o eso se tiene que coordinar con más en, tiempo.
4: Tú llegas, por ejemplo, a Salto de Jima está en la asociación de guías de okay. Salto de Gima y a partir de ahí tú te puedes ir ilustrando, además en las redes sociales te van dando muchísimas opciones de guía, pero en el caso de los saltos de imagen están los guías que están buenísimos, y de ahí también está pues el tema de lo que son los saltos, el salto de rodeo, el de candongo, el eh, charco bonito, el de jengo, son charcos que se pueden pues, visitar, y evidentemente pues ahí tenemos también la opción, de la parte cultural. Siempre yo hablo de la importancia que tiene la, la vida cultural en Bonao. Ahí tenemos uh -huh. lo que es la plaza Cándido Vidó donde está el museo también de Cándido Vidó y tenemos también lo que es la voz del Yuna. Que pues a nosotros que nos encanta la radio, Ajá. pues es un lugar exquisito para visitar. Por ahí hecho, estuvimos. hasta una idea me da pues de preparar, a ver si un día de esto hacemos un encuentro, pues con el Camino del Sol allí. Porque tienen escenario tienen espacios
2: para uno compartir. Muy estuvimos el
0: martes visitándoles, eso está muy bonito. Sí. Muy
4: bonito. Yo visité ese
2: espacio también, súper interesante. Muy, muy bueno. Y una sugerencia a la, a la, a la pregunta de, de Cintia. Por experiencia, como tengo un grupo que hacemos un poco de sendero, por experiencia siempre es bueno reservar antes o avisarle a los guías porque a veces hay mucha gente y tú llegas y tal vez ya no, no tienen. Por eso, buena práctica como contactarlo y reservar, sobre todo si uno va en grupo. Si van ustedes dos es más fácil, pero... Cuando es en grupo, es bueno como avisarle y coordinar eso. Sí, Exactamente. Sí, sí. Es. buena idea.
4: Siempre sí. es bueno como uno organizar su viaje sí. pues con antelación. Y mira, sí. tú sabes que otro lugar que a mí me encanta y también hay que avisar antes de ir, la casa escultura de Cristian Tiburcio. Cristian Tiburcio es una casa que él la mantiene en constante eh, adaptación de nuevas piezas. De, de su elaboración, es pintor es ceramista, es escultor y esa casa de él pues le ha dado una vida interesante a partir del arte y bueno, claro está, si estamos hablando de Monseñor Novela hay que hablar de los yogures, los quesos, los dulces en Dulcería Rodríguez que tanto pues le gusta a uno pues traer su dulcito pues es una opción interesante para quienes visitan esa, esa provincia, entonces ya ustedes saben que tenemos en Monseñor nouel pues mil y una historias eh, que crear y que recrear en esas escapadas de turismo en cada rincón y sobre todo pues en esta provincia tan cercana a lo que es la capital
1: Milka Hernández muchísimas gracias el pasado martes como ya decía Cintia estuvimos por allá pero fuimos específicamente a la voz del Lluna y fue una experiencia muy muy especial pero con todo lo que tú me has dicho, sí, es
0: como que no, no fuimos abonados. Abonado. <risa> Hay
1: que volver.
2: Hay que volver. <risa> Tenemos tú que, sabes volver. que Muy
0: cerquita de la Boda de una <risa> tiene el Museo de Santos de
4: Palo también. Ese museo a mí me encanta. Es un museo que eh, viene con esa herencia de la época prehispánica. Tú sabes que al llegar los españoles, pues ellos no trajeron todos los santos que querían traer, ellos eran eh, todavía muchos, uh -huh. muchos españoles son muy creyentes a los santos, y se empezó a tallar en madera figuras de santos, y ahí lo podemos encontrar también, muy cerquita de la voz del Yuna. Puede dejar su coche ahí, su carro eh, parqueado, y llegar a pie, y visitar. Me gusta dejar el y hasta coche. incluso, señores, la fachada del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Bonao, que está al cruzar la calle ahí mismo, al lado uh -huh. de la voz del Yuna, pues también hermoso, en esta época que ya se viste los colores de la Navidad y todas esas luces, Sí se puede visitar esa provincia de día sí. de noche y sobre todo pues aprovechar y quedarse allí y, y interactuar con la gente y disfrutar de su gastronomía y de la vida que tiene pues esta provincia tan querida
1: Muchísimas gracias Milka por, ese paseo. por ese paseo que nos diste hoy por Monseñor Noel. un gran abrazo feliz. que tengas un día precioso y muy buen fin de semana
0: Muchas gracias, feliz resto del día.
1: Este es tu gran día Camino al Sol
0: Y este viernes y por todo el fin de semana tus compras en casa cuesta tienen un 55% de descuento, 30% aplicado en caja para electrodomésticos y un 25% de descuento adicional al pagar con tu tarjeta de crédito Mastercard VHD. Así como lo oyes, 30% de descuento en caja más un 25% al pagar con tarjetas MasterCard BHD en casa cuesta. La promoción es válida del viernes 11 al domingo 13 de noviembre. Aplica en tiendas físicas, en línea y también con cuotas BHD.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. El cadete es un tigre. ¿Cuánto tiempo que yo no escuchaba eso? Esa canción, sí,
0: sí, sí. sí. Wow. Ay, ¡Buenísimo! Bueno, un we... Buenísimo, mismo.
1: buenísimo. Bueno, y tenemos un momento muy oportuno para darle la bienvenida y los buenos días a Camilo Naranjo, ingeniero, economista, más de 16 años de experiencia en el sector de la tecnología en salud en Latinoamérica, y él es fundador de Salud Tools, y precisamente sobre eso estaremos hablando en Camino al Sol. Camilo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días. Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto aquí. Los saludo desde Colombia. Muchísimas ah. gracias por el espacio. Abrazos a
0: Colombia. Colombia. Un Colombia, saludo, Camilo. tierra querida. Yo quiero volver. Para Tenemos buenos amigos en Colombia, Camilo. <risa> <risa>
6: <risa> bueno, aquí bienvenidos. Qué felicidad tenerlos por acá.
1: Muchísimas gracias. gracias. Camilo, hablemos de Salud Tools. ¿De qué se trata esto y cómo surge?
6: Yo creo que la mejor forma de, de contarles un poco qué es esto, Salud Tools es un software un software para médicos y en general para profesionales de salud que en su día a día tienen como trabajo atender pacientes y lo que hacemos, lo voy a poner desde la perspectiva nuestra, que es la de paciente, yo creo que ustedes recuerdan la última vez que fueron al médico muy probablemente llegaron allá luego de varios días esperando esa cita. Uh -huh. Y cuando llegaron, vieron que el médico al frente de ustedes pasó la mayoría del tiempo de esa consulta escribiendo en un computador, escribiendo en un teclado, ¿verdad? Cierto,
1: sin sí, mirarte a la cara, solamente escribiendo ahí, llenando documentos.
6: Sí, es un problema enorme. Para nosotros como pacientes, pues es una inconveniencia, es inconveniente, pero para, para el sistema de salud es un problema enorme porque la productividad del equipo médico se ha disminuido enormemente desde que nuestro sistema de salud latinoamericano le cargó tanta responsabilidad en la parte administrativa. El médico, durante el tiempo que nos atiende, tiene que hacer reportes, facturación, informes, eh, un montón de temas que nada tienen que ver con atendernos a nosotros como pacientes. La no misión verdad. nuestra es poderle devolver las manos al médico para que las dedique a su paciente y nuestro software lo que hace es precisamente automatizar gran parte de ese proceso administrativo que ocurre dentro de una atención médica, para que el médico no se tenga que preocupar por eso.
0: ¿Cómo funciona Salud Tools, Camilo? ¿Es una aplicación, es una página web, es un servicio tipo póliza? ¿Cómo funciona?
6: Es un software en la nube, donde tú te registras, en pocos minutos puedes hacerlo entrando a nuestra página web, www.saludtools.com Abres tu cuenta como profesional de salud, no importa si eres médico, psicólogo, nutricionista, esteticista, etcétera, y empiezas a utilizar el software para atender a tus pacientes. Ahí tienes toda una agenda completa que te permite manejar todo tu proceso de agendamiento con tus pacientes, integrada con WhatsApp, tienes una historia, un historial clínico electrónico de tus pacientes, que hasta te permite dictarle al sistema para no tener que escribir ciertas partes del proceso de atención. Puedes hacer tus recetas médicas, los medicamentos, los exámenes, todo lo que le quieras ordenar al paciente y después puedes hacer la facturación. Y hoy tenemos un convenio con humano con ARS humano eh, uh -huh. para que nuestros prestadores que utilizan Salud Tools tengan eh, un proceso de facturación más sencillo y se pueda reducir ese problema importante que se tiene, que son las devoluciones eh, en, en esos temas de reclamación, ¿no?
1: Precisamente, hacia ahí va a la, la, la próxima pregunta. Todo el sistema de, de gestión de esta, de esta herramienta, ¿cómo, ¿cómo se gestiona?
6: Pues es un sistema muy sencillo de utilizar. Sirve para, si, si tú eres un médico con una consulta independiente, o también si eres una clínica con muchos, muchos eh, médicos, también lo, lo, lo tenemos muy bien definido para eso. Y toda tu gestión está ahí digitalizada. Fíjate que toda la, la experiencia del paciente, estamos hablando de todo lo que es la preconsulta, el agendamiento, etcétera, La consulta y lo que viene después de la consulta, que es la parte administrativa, la facturación y también el seguimiento clínico de la evolución del paciente. Todo está digitalizado en una misma plataforma. Aquí en Colombia y en Perú ya incluso podemos llevar de los medicamentos a la casa al paciente después de la consulta. Entonces estamos tratando de dar una solución que, que digitalice toda esa experiencia del paciente que a veces nos ha pasado a todos, es un poco fragmentada, está llena de huecos, en donde nos sentimos como pacientes un poco perdidos a veces de cuál es el siguiente paso. ¿no?
2: Cuando eh, tú adquieres... Y... Sí, sí, Sobre. Ay, perdón. <risa> <risa> eh, ¿Qué tendría que hacer el... el, el, el el profesional de la salud, descargar el app, inscribirse, ¿cómo haría ese paso? Y de cara a los pacientes, ¿qué necesitarían tener? ¿Cómo acceder a esa información de la receta que le va a mandar el médico y todo eso?
6: Es súper sencillo para todos, para el médico y para el paciente. El médico solamente tiene que ingresar a nuestra página, saludtools.com, ahí va a encontrar un botón que dice probar ahora, en cuestión de minutos, puede empezar a utilizar nuestro, nuestra suscripción. De hecho, es, tenemos una versión gratis que puede utilizar para aquellos médicos que ven un poco, poco volumen de pacientes al mes, lo puede utilizar sin costo. El paciente no necesita nada, no tiene que descargar aplicaciones, hacer registro, recordar claves. Va a ver que inmediatamente va a empezar a ser eh, contactado por su médico a través del sistema para recordarle la cita, para pedirle confirmación de si finalmente va a venir o no va a venir para poderle enviar los documentos clínicos, que puede ser su receta, puede ser la copia de su expediente clínico, eh, o cualquier otro documento clínico que el médico le haya, le haya creado, le va a llegar tanto a su correo electrónico, en caso de que lo tenga, como a su WhatsApp, que la mayoría de pacientes ya hoy lo tienen.
1: En esta misma línea, Camilo, cuando estamos hablando de Salud Tools, tecnología aplicada al, a todo el proceso administrativo en el, en el área de la salud, Recuerdo haber visitado a un médico no hace mucho y él, lápiz y papel, iba llevando el récord Ma a mano, es decir, escribiéndolo. Y él tiene un archivo grandísimo con todos <risas> sus pacientes y todo eso. El proceso de, de transición de parte de un médico que tenga todo un trabajo manual, todo un proceso análogo total. ¿Cómo es ese proceso? Hay un acompañamiento a ese profesional de la salud de cómo ir haciendo esa transición y sobre todo el proceso de evangelización de ese médico que dice que no, que él tiene que escribirlo todo ahí.
6: Claro, nos pasa, nos pasa todos los días. Solamente para darles una estadística, se estima que en Latinoamérica solamente el 30% de las atenciones médicas se documentan utilizando una historia clínica digital precio es un número pues, que nos pone a nosotros en una oportunidad claro, enorme, porque por el 70% supuesto. se hace en ese papel que mencionas, o en Ajá. Word, o en una hoja de Excel también, que hemos visto mucho. Entonces, por supuesto, cualquier cambio o cualquier adopción digital es un proceso traumático, especialmente para el médico que no tiene tiempo. Uno de los grandes problemas que tiene el médico es que no tienes tiempo porque tiene un paciente tras de otro y ya tiene un sistema que le funciona. Ese sistema puede ser fácilmente una hoja con un esfero. Sí, entonces lo que nosotros venimos aquí a hacer es decirle, bueno, va a costar un poco al principio, tal vez va, vas a tener una curva de aprendizaje al principio que, que, que con muchísimo gusto te vamos a acompañar, vamos a tomar esas historias, esos expedientes en papel y los vamos a digitalizar, los vamos a subir a la nube y los vamos a dejar disponibles para que los tengas ahí mismo. Y ese cajón lleno de folios y de carpetas que tienes ahí uh -huh. que de pronto un día no sabemos si se caiga algo o se pierda algo y pierdas la información de tus pacientes, pues va a estar completamente seguro en la nube y lo vas a poder ver desde tu casa, desde tu oficina, desde tus viajes, desde tu iPad, celular, etcétera, para que cuando lo puedas, cuando lo necesites, esté ahí a, a disposición. Es difícil al principio, no puedo decir que no, sobre todo que la adopción tecnológica en nuestro sector no va tan rápido como en otros pero estamos hechos como compañía para acompañar al médico en eso llevamos eh, en el caso de la compañía más de seis años trabajando con médicos y en el caso mío 16 años entonces pues tenemos mucha, mucho camino ahí recorrido
1: Si en este momento hay algún profesional de la salud que quisiera adoptar este sistema ¿lo puede hacer de forma indivi individual, independiente o debe ser parte de una red, de una clínica o de un proceso? Y por supuesto oh, ¿cómo, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes?
6: Bienvenidos, nos encantan los que hacen parte de redes, los independientes, tenemos de ambos eh, tipos de médico. Lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra página web www.saludtools.com Tools se escribe como herramientas en inglés, T-W-L-S, saludtools.com y allí va a encontrar un botón muy grande que dice probar ahora y eso es todo lo que tiene que hacer. Ya tenemos nuestro equipo que estará conectándose con él, ayudándolo en todo lo que necesite o ayudándola en todo lo que necesite y felices de, poder, de poderles apoyar. Como les digo, hay una suscripción gratuita, de manera que no tienen que preocuparse por pagos eh, hasta que sepan que les gustó, que les funciona y que podemos resolver desde el problema que tienen en este momento.
1: Excelente. Buenísimo. Camilo Naranjo, de Salud Tools. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas informaciones. Recordar la web saludtools.com. Ahí están los diferentes detalles. Camilo, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol y. Y saludos a Colombia, ese es nuestro segundo lugar. ¿Cuánto gozamos en Colombia? Un abrazo, sí. Camilo. Muchísimas
2: gracias, gracias. Camilo. Un abrazo, Feliz Camilo. Éxitos.
1: Gracias.
6: Gracias. Buen día,
1: hasta luego. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.